Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Elkezdjük az egészségkódot. Itt van velem Kovács Robert, a Szemmelvesz Egyetem prémium üzletágának vezetője. Hello, Robi! Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat! Újra itt vagyunk egy hét után, és egy szintén egy nagyon fontos témával kezdjük. Két hete már volt egyébként szó ebben a műsorban arról, hogy most van a, a, rák, a merrák elleni küzdelem hónapja, és a múltkor Kicsit másik irányból közelítettük meg, mint ahogy most fogjuk. Ugye erről a betegségről úgy beszéltünk, hogy mennyire fontos az önvizsgálat, melyek azok a korosztályok, amelyek most már szintén érintettek ebben a betegségben. Szóval, hogy a mai beszélgetésünk az inkább a képalkotó diagnosztikáról, a mamográfiáról, szűrésről fog szólni. Dr. Tóth Mónika szemmelveszéltem, orvosi képalkotó klinika, radiológus szakorvosa van velünk. Üdvözlöm! Üdvözlök mindenkit, Tóth Mónika vagyok. Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Egy olyan hónapban, ami, ami ennyire hangsúlyosan a merrák elleni küzdelemről szól, ilyenkor érezhető egy, egy szakorvos oldalán, hogy, hogy többen jelennek meg szűrésen vizsgálaton, vagy, vagy ez nem befolyásolja igazán a hajlandóságot? De egyértelműen észreveszük ilyenkor, hogy megnő az érdeklődés az embodiagnosztika iránt, Fiatalabb korosztály is jelentkezik, mint korábban, főleg akik médiából tájékozódnak a lehetőségekről. A fiatalabb korosztály hány éves kortól indul, indul el ebbe az irányba, hozzáteszem megalapozottan és jó döntést hozva? A hivatalos szűrővizsgálat ma Magyarországon 45 és 65 éves életkor között van, meghívásos alapon szűrőlevéllel. Korábbi korosztály beutalóval tud jelentkezni vizsgálatra, vagy pedig saját döntése folyamányán, magárendelésre, beutaló nélkül. 35 éves kortól elvégezzük már ilyenkor is a mammográfiát. Fiatalabb korban ö, elsősorban ultrahangvizsgálattal kezdtünk, csak marinitás gyanú esetén végzünk ö, mammográfiát vagy tomoszintézist a páciensnél. Mi ez a tomoszintézis, ami, ami az ön utolsó mondatában is elhangzott? Ez egy teljesen új technológia, vagy ez egy, ez egy ráépült technológia a mamográfiára? Egy kicsit avasson be bennünket, meg a hallgatókat is. A tomoszintézis nem új technológia. A, ma ugyanúgy készülnek a felvételek, mint a mamográfiánál, annyi a különbség. De beállítás ugyanaz két irányban készül a felvétel, annyi a különbség, hogy védkajrétegű vizsgálat, de hát az egymásra vetülést külszöbbeli kép, nehezebb, mirigyesebb mellben pontosabb a diagnózis. Mi dönti el, hogy melyik szűrővizsgálat javasolt egy, egy páciensnél az életkor, a kockázati tényezők, vagy valami egészen más? Nem a mammográfia és a tomoszintézis az marintásgyarú esetén bármilyen életkorban elvégezhető, panaszmentes esetben 35 éves életkortól végezzük, fiatalabb korban 35 éves életkor alatt ultrahangvizsgálatot végzünk a pácienseknél. Mammográfia vagy tomoszintézist az elérhetőség dönti el. A tomoszintézis a mammográfiás készülékekkel történik egy ráépített szoftver segítségével. Ez ma már mindenhol rendelkezésre áll, orvosi képalkotó diagnosztikában, vagy, vagy nincs még ez mindenhol a tomoszintézis? Nincs még mindenhol. Beszéljünk egy picit arról, hogy van egy nagyon magas szám, két, több mint 2000 nő hal meg évente emlődaganat következtében, hogy ezt a számot 
Nyilvánvalóan az orvostudomány megpróbálja minimálisra csökkenteni, ha lehet nullára. Mekkorák az esélyei ennek? Mit kell tenni a társadalomnak, mit kell tenni az orvostársadalomnak ahhoz, hogy ez a szám, ez ne növekedjen, hanem inkább csak csökkenjen? De az esetek száma egyre növekszik, manapság már minden körülbelül 8. nő emlődaganatos lesz Magyarországon, ezért a korai felismerés, a szűrős, szűrés fontos. A szűréssel körülbelül 30%-kal csökkenthető maga a halálozás, ha időben felpörülésre kerül a daganat. Ennek nagyon jó módszer a mammográfia, mert egészen apró eltéréseket, akár néhány milliméteres daganatot, vagy helyben levő úgynevezett inszidódaganatot egy milliméter alatti mikromeszesedések formájában is észre tudunk venni. A mammográfia azért is nagyon fontos, mert korábbi felvételekkel összehasonlítva egészen kis elvált, különbségeket, elváltozásokat is detektálni tudunk. Ha rendszeresen jár a páciens szűrésre, akkor sokkal nagyobb az esélye az időbeni diagnózisnak, Ilyenkor akár teljes gyógyulás érhető el. A teljes gyógyulás aránya szűrésén 90-95 Szűrés mellett tetejében a terápia is sokkal enyhébb, ha időben kiderül az elváltozás, több emlő megtartó műtétet tudnak végezni, kevesebb a kemoterápia. Akkor jól értem, hogy a szűrővizsgálatokra jutnak el kevésbé a páciensek, és ez a hajlandóságot is mutatja, hogy, hogy már csak nagyon későn, már csak akkor mennek el, hogyha baj van? Sokan akkor mennek el, amikor baj van. A halálozás csökkentéséhez az kellene, hogy legalább 70%-a behívott pácienseknek részt vegyen a vizsgálatokon. Azt lehet tudni egyébként az okát, hogy, hogy miért nem járnak többször szülővizsgálatra? Vagy miért hagynak ki akár éveket? Embrodiagrosztikánál egyik fontos ok, a magától a mammográfiától való félelem. Olyan módszereket keresnek a páciensek, ami szerintük kevésbé fájdalmas, vagy nem jár sugárterheléssel. Ezek pedig általában nem alkalmasak a korai diagnózisra. Tehát tévít az, hogy a mammográfia emlőrákot okoz, nagyon minimális a sugárterhelés, mert látsugártechnikát alkalmazunk már a módszerbevezetése óta, évtizedek óta. Félnek magától a fájdalomtól, az emlő összenyomásától. A mai modern gépekkel itt már minimális a fájdalom. Hajlított kompressziós lemezeket használnak már nagyon sok helyen. Félnek a attól is, hogyha találnak egy eltérés és mintavételre kerül a sor, akkor akár szóródik, ilyen téfitek is vannak. Uh-huh. Téfit még az, hogy egy hogy útrangvizsgálat vagy emlemer vizsgálat helyettesíti a mammográfiát, holott mammográfiával találjuk meg általában a korán az eltérést. Wow. Amit ön említett, hogy, hogy amennyiben ez a vizsgálat talál valami gyanús elváltozást, akkor itt következik valamilyen biopsia, ez, ez mindig vele járója sajnos ugye a vizsgálatnak. Igen, általában egy tízezer esetből, szűrésből kb. 80 visszahívás történik, és csak néhány esetben, kb. 5 esetben találunk malignitást, kiegészítő vizsgálatok, kiegészítő felvételek, kiegészítő útrang történik, mint a vételt végzünk azzal a módszerrel, amivel jól látszik az eltérés. Útranggal a legegyszerűbb. Ha nem látszik, akkor mammográfiával is. A maligni, malignitást magyarázzuk meg egy picit a hallgatóknak, ugye ez a rossz indulatú dolgatot jelent. Említette még az előző mondatokban valamikor, hogy, hogy minden nyolcadik nő érintett lehet a témában, ami egészen sokkoló a magas szám, 12,5 százalék, ha így, for, így fogalmazunk, hogy ebben sajnos szokás szerint mi az élen járunk Európában és a világon, vagy ez egy vagy ez egy egyre inkább mindenhol egyre súlyosabb probléma a nőket érintő daganatos betegségek esetén? Egyre súlyosabb probléma. 
alapján az emlődaganat máshol is gyakoribb. Ez életmódváltozás, táplálkozás, környezeti hatások. Számba vettet ki a mi, mi minden lehet ennek a A legnagyobb, a legnagyobb rizikofaktor nyilvánvalóan maga a női nem, az életkori rizikófaktora, 45% az emlő rosszulat raganatoknak 65 éves életkor fölött fordul elő, befolyásolják a családi előzmények, örökletes emlődaganat is előfordulhat, korábbi, emlődag, korábbi daganat miatt besugárzás például a melkasra. A környezeti hatások közül a külső hormonhatás az, ami számottevő, Hormon, hormonkezeléseknél nőhet az emlődaganatok rizikója, tessúly, magasabb tessúlynál is gyakoribb lehet. Van itt még egy kérdés, ami az emlődaganatokkal kapcsolatos lehet, legalábbis nekem eszembe jut. Mi a helyzet a plastikázott mellekkel? Szóval a, a, az emlőimplantátumokkal, akiknek esetleg ilyen van, ők veszélyeztetettebbek-e, vagy egyáltalán nem függ össze az emlődaganat akár az implantátumok nem, minőségével? Emlők egyre gyakoribbak, mint szépészeti, mint ö, ö, terápiásokból. Az implantátummal rendelkező hölgyek emlődiagnosztikai szűrése ugyanolyan fontos, mint egyéb hölgyeké, mert náluk is érintettek lehetnek. Másképp kell őket vizsgálni? Másképp kell őket vizsgálni. Ö, nagy tévhit, hogy ö, sokan azt hiszik, és ezért nem jönnek implantátummal, mammográfiákban azt hiszik, hogy nem végezhető el, és csak emlőultrang vizsgálatra mennek. Gyakorlat asszisztens végzi a vizsgálatot, ez az úgynevezett ekron technika, hátra helyezik az implantátumot kisé, és nem préselik össze a mammográfia során, tehát náluk is kivitelezhető a mammográfia. Egyébként egy ilyen implantátum az, az egy ilyen önvizsgálatnál hajlamos esetleg elfedni valamiféle kialakuló félben lévő elváltozásnál is daganatnak hívjuk. Nem, 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 nem szokta elfedni. Az implantátumot a melkasvali izom és az emlőmirigyállomány mögé helyezik be. Tehát önvizsgálat a ezen hölgyeknél is ugyanolyan fontos és jó hatásfokú. Viszont hiheti-e azt valaki, akinek implantátuma van, hogy ó, ez csak az implantátumnak köszönhető ez a kis csomó itt, miközben valószínűleg egészen másra utal. Találkozott ilyennel? Igen, találkoztunk ilyennel. Ö, implantátum... Azt hiszi például az implantátum szélét papintjén is előfordult, hogy rossz nagodaganat, de fordítva is előfordult, hogy a páciens magát a bűr, alá, á, bűr alatt lévő implantátumot tapintotta ki. Fú, na jó van, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget. Dr. Tóth Mónikával, a Szemmelvesz Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika radiológus szakorvosával beszélgettünk, méghozzá a Merrák elleni küzdelem hónapja okán, ami most van októberben, folytatjuk az egészségkódot pár pillanat múlva. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód témája a gyermekkori elhízás. Akivel erről a témáról beszélgetni fogunk, Cupon Krisztinával, a Szemmelveszéletem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének dietetikusával, akit üdvözlök a vonalban. Háló! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy rendelkezésre áll. Egyrésztről van egy ilyen általános vélekedés, hogy a túlsúlyos gyerekből túlsúlyos felnőtt lesz. De mielőtt erre rátérünk, szeretnék arról beszélni, hogy a gyermekkori túlsúlynak milyen kiváltókai lehetnek, hiszen egy gyerek az még nem tudja úgy kontrollálni az étkezését, vagy az életmódját, ahogyan mi felnőttek tudjuk, hiszen 
impulzusszerűen eszik, tehát hogyha innen indulunk, akkor elméletileg a szülőnek köszönhető a gyerekkori, tehát a, gyerme, a gyermeknek az elhízása. Ha pedig nem, és erre szeretnék majd kitérni, hogy a gyermekkori elhízás az mennyire lehet genetikai? Hát a gyermekkori elhízásnak ugye többféle oka lehet, lehet nagyon kis százalékban genetikai, vagy lehetnek olyan betegségek, aminek a következtében kialakul az elhízás. Ilyen betegségek lehetnek a Prader-Willi szindróma, a betegségek, Cushing szindróma, de sajnos 80-90 százalékban életmódbeli eltérések vannak. Ezt sorozatosan a klinikán történő kivizsgálások alkalmával látjuk. Az, hogy az életmód lehet az alapja a gyerekkori elhízásnak, az akkor a szülőre terhelhető, igaz? Hát igen, a szülőre terhelhető, hiszen, hiszen rossz étkezési szokásokat alakítanak ki, rossz válogató, válogatást mutatnak a gyermeknek az alapanyagokból, az ételekből, nagyon-nagyon kevés a mozgás. Tehát az, amit az iskolában, a tornaórákon a gyerekek aktivitásként nyújtanak, az nagyon kevés, tehát minimum egy órát kéne naponta aktívan mozognia minden gyermeknek. Ez sajnos nincs meg, nem motiváltak a mozgásra a gyerekek. És hát én azt gondolom, hogy, hogy a, minta, a mintát, a példát mi szülők adjuk a gyerekeknek, vagy felnőttek adjuk a gyerekeknek. És hiába történt meg a 2014-ben a közétkeztetési rendelet által a közétkeztetésnek az átreformálása, ott ugye a, a különböző cégek próbálnak olyan ételeket, ételeket nyújtani a gyerekeknek, amik, amik egy kicsit korszerűbbek, amik egy kicsit magasabb rostartalmúak, uh-huh. több zöldséget tartalmaznak, de mivel a gyerekek nem ismerik ezeket az alapanyagokat, hiszen otthon nem találkoznak velük, ezért el sem fogadják, és ezért nem közkedvelt a közétkeztetésnek a reformja sem. Az előbb azt mondta, hogy kb. 90% az életmód, Ö, alapú elhízás gyerekkorban, és a maradék 10%-ban 10 maradék 10 pedig valamilyen betegség okozza az elhízást. Tudna ilyen betegséget mondani, ami gyerekkorban ki tud alakulni, akár genetikai alapon, akár már az életmódnak köszönhetően? Hát genetikai alapon ö, ö, elég, ö, elég sokszor találkozunk Prader-Willi szindromával, ahol ilyen falási rohamok törnek rá a gyerekekre. De ez kifejezetten ö, gyerekkorban jellemző? Ö, igen. Igen, és akkor ebből lesznek majd a, a felnőttek. Ritkán előfordulnak pajzsmirigy betegek, vagy a mellékvesekérek túlműködése kapcsán a Cushing szindróma, de ezek elenyésző százalékban. Tehát inkább azt látjuk, hogy az életmód határozza meg. Tehát kivizsgáljuk a gyerekeket, különböző vizsgálatok történnek, és a vizsgálatok általában, általában arra utalnak, hogy életmód. Az elején nem mondtam el, hogy az évterápiás dietetikusa diát 2020-ban ő megkapta. Nyilvánvalóan en, en, ebben ennek sok oka volt, de köztük volt a túlsúlyos füzetnek a létrehozása is. Erről tud nekünk mesélni egy picit, hogy ezt hogyan állították össze, mi alapján is mit tartalmaz? Igen, hát ugye, mint említettem, mi foglalkozunk egyik nagy számban túlsúlyos gyerekek vizsgálatával, és az endokrinológiai osztályunkon történnek ezek a kivizsgálások, és az osztály pszichológusában fogalmazódott meg Magyar Emmában, akinek a fejéből kipattant az az ötlet, hogy próbáljunk meg valami kézzelfogható segítséget, vagy, vagy támpontot adni a gyerekeknek ehhez az életmód változáshoz, 
és a dr. Gárzsófia endokrinológusnak nagyon megtetszett ez az ötlet. Maga köré szervezett egy, egy tímet, amiben volt gyógytornász, voltak dietetikusok, volt a pszichológus, és volt maga az endokrinológus doktornő, és készítettünk egy füzetet, amiben tulajdonképpen grafikai megjelenésében gondoltuk, hogy vonzóvá tesszük a kamaszoknak, edukatív szövegeket tettünk bele, mint például az, hogy hogy működik a test, milyen mozgásgyakorlatokat lehet végezni, az étkezéssel kapcsolatosan tettünk be táplálási naplót, tettünk be napi rendet, megmutatjuk, hogy különböző alapanyagokat, tápanyagokat, hogy lehet bevinni, mit kell róluk tudni, és mindezeket grafikai elemekkel ábrázoltuk, és így alkotódott meg ez a füzet. Ezt pszichiáter, pedagógusok és grafikusok lektorálták, és amikor ezt megalkottuk, akkor egy egészségértés díjra pályáztunk, amit meg is nyertünk. Hmm. Ha jól értem, akkor ez egy kicsit az étkezési kultúrához is hozzátesz. Viszont ezen a ponton felmerül bennem, hogy az étkezési kultúrát azt nem az iskolában kell megtanulniuk a gyerekeknek, hogy egyáltalán túlsúly, hát ugye már azoknak a gyerekeknek, akik iskolába járnak, hogy a túlsúlyt azt elkerülhessék. Ezt lehet integrálni akár a tanrendbe, az oktatásba? Hát igen, lehetne, hiszen, hiszen tanulnak, tanulnak egészségtant, és, és ugye az egészségtanon belül azért ezt be lehet integrálni. Vannak olyan iskolák, akik, akik külön erre felkérnek előadókat, dietetikusokat, hogy járjanak ezekre az egészségtanórákra, és ott lehet, persze lehet erről beszélni. Azon kívül megalkotta a Magyar Dietetikusok Szövetsége az okostányét, ami van gyermekkorra specializálva, és van felnőtt korra. És ennek ugye van internet elérhetősége, ami rengeteg segítséget nyújt, hiszen energiaszükséglet számolástól kezdve az adagolási útmutatóig minden megtalálható benne, tehát aki érdeklődik ez iránt, az azért tud segítséget kapni ehhez a, ehhez a kérdéshez. Ö, van egy terápia, ami a túlsúlyos gyerekeknek szól, és érdekel, hogy mi múlik az, hogy ez a terápia milyen hosszúra nyúlik, és hogy hogyan tudják például, akár hogyha kitérünk az érzelmi evésre, akkor ennek az elhagyásában hogyan tud segíteni egy ilyen terápia? Hát ugye létezik igen nálunk, mi életre hívtunk egy életmód, életmód ambulanciát, és erre az életmód ambulanciára úgy lehet bekerülni, hogy a klinikán kivizsgált gyermekek, hogyha ha elszántak arra, hogy, hogy változtassanak az életmódjukon, akkor ugye ebben a Segítséget tőlünk megkapják. Megkapják pszichológiailag, megkapják gyógytornászi segítséggel, megkapják dietetikában. Tehát ez úgy működik, hogy egy időpontra bejönnek, ott egész napot eltöltenek nálunk, reggel kezdik, ott van egy testösszetételmérős vizsgálat, utána van orvosi konzultáció, van gyógytorna, tehát elviszi a kolléganőket a, a tornaterembe, tornáznak, megbeszélik, hogy milyen gyakorlatokat lehet végezni, utána van dietetikai tanácsadás, egy háromnapos táplálási naplót kell benyújtaniuk, ami alapján mi látjuk, hogy milyen ételeket fogyasztanak és milyen mennyiségben, és akkor van pszichológusi konzultáció is. Ezt, hogyha ők komolyan gondolják, akkor ugye Három hónap múlva van egy kontrollvizsgálat, 
ahol, ahol meglátjuk, hogy hova fejlődtek. Ha nagyon jó irányban sikerült életmódot váltani, akkor hat hónap múlva hívjuk vissza őket kontrollra. Ha kevésbé jól működött, akkor három hónap múlva. Tehát nem engedjük el a, a betegeinknek a kezét, követjük őket, uh-huh. és akár ez két évig is elhúzódik. Azt mondja, hogy nem engedik el a kezüket, ez azt jelenti, hogy van esély a visszaesésre? Találkoztak már olyannal, aki végigmegy a terápián, és fél év, egy év, akár két év után visszaesik ebbe az állapotba, túlsős Igen. állapotba? Igen, van. Ennek Tehát mi az oka, mi... amikor ugye, hát megtanulják azt, hogy milyen lehet az élet túlsúly nélkül. Tehát kázi kialakulhat egy motiváció bennük, feltételezem, hogy a pszichológus ebben is segít. Mégis mi lehet az oka a visszaesésnek? Segít, segít a pszichológus, de, de mégis a motiváció az, az azért gyengül. Én ezért szoktam mindig azt mondani, hogy nem biztos, hogy egy nagyon szigorú diéta az, ami segít, annak ellenére, hogy ez van elterjedve a köztudatba. Inkább az, hogy egy lassú folyamattal egy életmódváltásra kéne beállni, hiszen ha valami nagyon-nagyon szabályozott, akkor ezt nagyon hamar meg, meg, tudjuk, uh-huh. meg tudjuk unni, és ezért ugye kevésbé van hozzá motivációnk. Hát különböző érzelmi kilengések is okozhatják azt, hogy visszaesik egy gyermek. Valami krízis következik be az életébe, ami miatt ugye ezt feladja, és akkor látunk olyanokat, hogy, hogy visszaesnek. Egy családi probléma, egy vállás. Egy iskolai körülmény, amikor őt bántják, kirekeszték. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon összetett háttérrel rendelkező folyamat. Ezért van az, hogy, hogy aki ebbe a programba bekerül, azt mi követjük, és két évig bent lehet lenni ebben a programban. Ha szükség van, akkor külön mozgásterápiát nyújtanak a kollégák, tehát meg lehet őket keresni, pszichológust meg fel lehet keresni pszichoterápiára, vagy hogyha ez nem elég, akkor külső szakemberekhez is lehet fordulni. Tehát azért itt mi adunk egy irányt, hogy hogy lehet megváltoztatni. Próbálunk ötleteket adni ezzel a túlsúlyos füzettel arra, hogy, hogy valami másban találják meg az örömet az étkezés helyett. Különböző gyakorlatok vannak, odafigyelünk arra például, hogy hogy alszik, milyen az alvás ritmusa, rákérdezünk, ezzel is ö, ö, foglalkozunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen kerek egész. Ezt a túlsúlyos füzetet szeretnénk ö, közforgalomba is ö, megjelentetni, és jövő év ö, első fél évében meg fog jelenni könyvformájában, és szeretnénk, hogyha ezt ö, ö, használnák a gyerekek, és a gács doktornő, pedig az alapellátás felé próbál olyan szempontból nyitni, hogy a, a gyermekorvosokkal próbál olyan együttműködést kialakítani, hogy akik elérik ezt a könyv formájában megjelentetett túlsúlyos füzetet, hogy ezek ha ezt használják, akkor ugye ne kelljen a klinikára bejönni, hanem, hanem viszonylag rövid idő alatt a házi orvossal is tudjanak ebben a dologban lépni, tudja, tudja őket egy kicsit segíteni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk. Én is köszönöm. Cupon Krisztinával a Szemmelvesz Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének dietetikusával beszélgettünk. Folytatjuk már is az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. 
Az egészségkód témája a boldogság, annak megszerzése és megőrzése lesz a következő jó negyed órában. A vendégünk Antóni Kornélia, boldogságtréner, akit üdvözlök. Szia! Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. A témánk az, az egyrészt az őszi ö, borongós időjárás túlélési lehetőségei, ö, az, hogy ezt hogyan dolgozzuk fel, miért leszünk az, az egyre hosszabb éjszakák után egyre depressziósabbak, és hogy ö, hogyan tehetünk a mindennapi boldogságunkért. Körülbelül így foglalnám össze ezt a következő bő negyed órát, de mielőtt belekezdünk, kérek áruld el, hogy... Ö, Honnan inspirálódsz, amikor boldogság tréningről beszélünk? Milyen kutatásokat olvasol, ha egyáltalán vannak a boldogságról kutatások? Számtalan kutatás létezik egyébként. Szerintem számokban ki se lehet fejezni, biztos, hogy több száz van ilyen. Alapvetőleg nemzetközi kutatásokat és, és publikációkat szoktam olvasni a témában, és már csak azért is belemerültem ebbe, ebbe a témakörbe, mert amióta ezzel foglalkozom, és amióta ez az én egyik kedvenc témám, azóta, azóta elkezdtem nemcsak a kutatásokba belemélyülni, hanem a kutatásokat felhasználni különböző saját publikációkhoz. Egyébként ahhoz a könyvhöz is, amit éppen írok a boldogságról. Az micsoda? Ma, most még talán nincs címe. Milyen munkacíme? A címe, ha lesz, akkor valószínűleg boldogságkönyv lesz, és valószínűleg nem egyedüli lesz, hanem majd egy sorozatnak az egyik része. Jó, beszéljünk akkor ezekről a kutatásokról, illetve a, vagy hát kicsit bővebben a kutatásokról, és arról, uh-huh. hogy maga ez a boldogság dolog, ez kicsit lehet, hogy túl van misztifikálva, nem? Szóval egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy hajkurászunk valamit, amit igazából nem is ismerünk, hogy micsoda, hogy pontosan mit hajkurászunk, mit keresünk. Minden ember boldog szeretne lenni, mindenki azt szeretné a gyerekének, ha boldog lenne. De igazából. Ez egy kicsit olyan tudod, ez a jól szeretni, vagy, vagy jól akarni valamit, de nem tudjuk, hogy mi az, amit akarunk. Szóval a boldogságot az hogy lehet így leírni? Um, szoktam mondani, és lehet, hogy elcsépelt, hogy annyi válaszom van erre a kérdésre, ahányan vagyunk a Földön, mert hogy 8 hmm. milliárdan élünk most már ugye ezen a bolygón is. Hát 8 milliárdunk számára azt gondolom mindenkinek egyéni, hogy mit jelent a boldogság. Én egyébként, amióta elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, azóta annyiszor tették fel nekem ezt a kérdést, hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy na vajon nekem mit jelent a boldogság, és elkezdtem egy kicsit jobban elmélyülni a témában. Majd aztán rájöttem, hogy valójában én a boldogságot egy nagyon különleges dolognak érzékelem. Szerintem a boldogság egy döntés. Döntés arról, hogy ki akarok kecmelegni egy éppen attól is a rossz helyzetből, vagy meg akarok oldani valamit, és nem egyszerűen csak egy megoldást keresek, hanem szeretnék egy olyan állapotba kerülni, ami tartós, ami fenntartható, és amiben egyébként önmagam tudok lenni, önazonos azzal, akivel jó, akivel én is szeretek együtt lenni. Tehát ez amikor a tükörben nézel reggel, és nem fordulsz ki azonnal, hanem úgy egy jó, tehát ez egy boldog állapot. Én azt gondolom, igen, és lehet, amit te mondasz, hogy misztifikáljuk, ez, ez tulajdonképpen abból a szempontból egyet tudok érteni, hogy, hogy igen, mindaddig misztifikált dolognak tűnik, ameddig nem tisztázunk önmagunkban, hogy számunkra mit jelent ez, hogy, hogy tárgyakban lelem meg a boldogságot, egyébként az is rendben van. Miért ne lehetne örülni egy autónak, miért ne lehetne örülni egy finom kakaónak, vagy egy kávénak, abszolút szoktam én is ennek örülni. Aztán lehet, hogy valakit valamilyen hobbi, vagy valami olyan dolog telíti, vagy tölti fel igazából boldogságérzéssel, ami 
ami, amivel önmagának tud örömet szerezni. Aztán természetesen vannak olyan emberek, akiket azt tesz boldogá, hogy másokat boldogá tesznek, és ezzel egyikkel sincs semmi baj. Nem lehet azt gondolom beletenni egy-egy fiókba, és azt mondani, hogy na a boldogság akkor csak az, hogyha másoknak adsz, vagy hogyha, vagy hogyha csak magaddal foglalkozol. Mindenkinek egyéni, de ez az, amit nagyon nehéz megtalálni. Mm. Ezért lehet az néha, hogy azt érezzük, hogy hajkurászuk, vagy keresgéljük, vagy túlmisztifikáljuk. Így van. Ö, a boldogsághoz Elméletileg hozzá tartozik az is, hogy el tudunk engedni dolgokat. Én az adás elején azt is ígértem a közös hallgatóknak, hogy beszélgetünk az elengedésről is, meg arról, hogy hogyan viszonyulunk önmagunkhoz egy-egy elengedés után. Aha. Ezzel nem tudom, hogy te hogy vagy, és jól látom-e, de ahhoz, hogyha, hogyha valamit le tudsz zárni, vagy, vagy el tudunk varni bizonyos szálakat, szerintem egyébként nagyon sokan ebben ezzel küzdenek, hogy hogy egy csomó elvaratlan szál van az életünkben. Pusztán azért, mert a világ sebessége, meg a saját magunk felé támasztott elvárás, meg a világ elvárásai velünk szemben, szóval ez egy elég komplex dolog, ez mind arra vezet, hogy hogy bizonyos dolgokat úgy hagyunk, nem zárunk el, vagy nem nem zárunk le. Szóval, hogy ezzel mi a helyzet az elegendése? Azt azt is meg kell tanulni, nem csak a boldogságot, nem? Igen. És én nagyon hiszek abban, hogy, hogy az elengedés az nem több, mint maga a szó elengedés. Ez az, ami nekünk nagyon nehezen megy. Arról sokat tudunk beszélni, hogy egyébként mit kéne megbocsájtani, vagy mit kéne elfelejteni, vagy mit kéne elengedni, de magát a fizikaiban való megvalósulást azt nagyon nehezen tudjuk megvalósítani. Mi lehet az oka ennek? Egyszerűen az, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy minden belőlünk indul ki, hogyha önmagunkkal nem vagyunk tisztában, ha önmagunkat nem szeretjük eléggé, akkor hát sajnos ilyen önbüntető mechanizmusban maradunk, és az azt jelenti, hogy, hogy ha tetszik, ha nem, de ragaszkodunk a rossz emlékeinkhez, ragaszkodunk a, azokhoz a kapcsolatokhoz, amelyek már nem e, igazán adják meg nekünk azt, amire szükségünk van, e, ragaszkodunk egy rossz álláshoz, csak azért, mert egyébként biztos, ragaszkodunk egy rossz párkapcsolathoz, egy olyan baráti kapcsolódáshoz, amit egyébként már lehet, hogy régességen kinőttünk. Szóval olyan dolgokhoz ragaszkodunk alapvetőleg, amik, amikben nem vagyunk jók, de legalább ismerjük őket. Ugyanis a változás, az új dolog, az, ami, amit még nem tudunk, az ismeretlen, az, az mindig elrettent minket, és attól félünk, hogy na aztán, amit nem tudunk, hogy na és akkor mi lesz, nem, nem ismerjük, akkor, akkor megijedünk tőle, és akkor inkább maradunk a rosszban, mert azt legalább már ismerjük. Ezért van az, hogy nagyon sok toxikus kapcsolatban benne maradnak, emberek, akár bántalmazott nők benne maradnak egy olyan kapcsolatban, ami, amivel egy külső szemmel egyértelműen azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy hát onnan melekülni kell. Igen. Ezért mondtam azt az elején, hogy a, hogy a boldogság nem más, mint egy döntés. Az onnan indul, a boldogságom építése, vagy keresése, vagy megtalálása, hogy megengedem magamnak, hogy kilépjek abból a rosszból, amiben benne vagyok. És persze most lehet, hogy sokan felszíztenek, és azt mondják, hogy hát persze könnyű mondani, nem véletlenül maradunk benne évekig, sőt valaki évtizedekig lehet, hogy olyan életet élek, az életem végéig egy olyan valakivel élek, akivel, akivel már összeházasodnom, vagy összeköltöznöm sem lett volna szabad. De egyszerűen azért nem tesszük meg, mert a másik oldalon nem csak a bátorságunk hiányzik a lépés megtételéhez, hanem az a fajta önismeret, az a fajta önszeretet, amihez ez tulajdonképpen erőt ad. Tehát sokszor azt tapasztalom, hogy 
akik hozzámjának például a coachingba is, nem az van a problémájuk, hogy nem tudják, hogy mind kéne változtatni. Még csak az sem probléma, hogy nem találnak hozzá utakat, hiszen rengeteg ötlet van és megoldási lehetőség a tartsajban mindenkinek. Hanem egyszerűen a bátorság hiányzik, és az, hogy megengedjék önmaguknak, hogy elengedjék végre azt a rosszat, hogy bízzanak abba, hogy valami sokkal-sokkal-sokkal jobb, jobb vár majd rájuk. Innen tudod, az jut eszembe, hogy vannak olyanok, Sőt, az én családomban is van olyan, aki nem tudja elhinni azt, hogy neki járhat valami jó. Vagy vagy amikor szembesül egy olyan dologgal, amit most elért, például valami örömet okoz neki, vagy nagyon régóta vágyott rá, és ez nem, nem, nem engedi megtörténni, mert pusztán annyira, gondolom azért, hogy annyira hosszú idő eltelt, és annyira elérhetetlenné vált már, már magában a, 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 a gondolataiban is az, hogy, hogy ez, ez valaha megtörténhet, hogy, hogy már el se hiszi, hogy ha valaki így áll hozzá számára elérhetetlenek tűnő dolgokhoz, akkor hogyan lehet ezen javítani? Biztos, hogy, biztos, hogy vannak ilyenek azok között is, akik ezt az adást hallgatják. Én is azt gondolom, ide kapcsolódik talán az is, hogy van egyfajta olyan kulturális beállítódásunk, ami miatt mint magyarok össze. legalábbis elképesztően ragaszkodunk a, a rossz mintáinkhoz. Mert, ez, bocsánat, mondod, nem, ne haragudj, de ez nem, nem könnyelmű ezt mondani, hogy mi magyarok. Tehát ezt nem lehet egy ilyen egy globálisan nézni, hogy ez, ez egy embertípus. Sokan, nyilván most nyilván azért hoztam a magyar példát, mert hogy Magyarországon ezt lehet tapasztalni, alapvetőleg nyilván nem élek máshol, tehát nem tudom, hogy máshol hogyan van, de nagy valószínűséggel igen, tehát vannak olyan emberek, akik jobban hajlamosak arra, hogy ragaszkodjanak ahhoz, hogy ne higgyék el, illetve az, hogy magukat ne érezzék olyan valakinek, aki ezt megérdemli. Ugye az, az önszeretet az egy, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és sokszor, tudod, valahogy, mint az iskolában nem, nem, ill, nem illet legalábbis eldicsekedni az eredményekkel, nem illet nagyon előtérbe kerülni, nem illet elmondani, hogyha valami jó dolog történt velünk, hanem valahogy a közösség épülése, valahogy az egymáshoz tartozás, az sokkal erősebbnek tűnik, hogyha valami negatív dologban tudunk egymáshoz kapcsolódni. És hát ezért hoztam ezt a kulturális dolgot, hiszen csak most gondoljunk egy ilyen nagyon szélsőséges ezzel, nagyon-nagyon ellentétes példára, hogy az amerikai társadalomban sok rossz mellett nyilván, azért ez megtörténik, hogy a gyerekeket már eleve arra nevelik az iskolában, hogy Eregesd meg a vállad, légy büszke, ami, uh-huh. amiben jó vagy. Ne azt nézzük, hogy mi, mi az, ami, tudod, magyar nyelv gyönyörű egyébként, de elképesztően képi, amikor azon, hogy leosztályozlak. Hmm. Tehát olyan szavakat használunk egyszerűen, ami nem a, nem a tehetséget, nem a pozitív dolgokat, emelik el, hanem a negatív dolgokat. Megnézem, hogy miben nem vagy jó, és azt szerint foglak leértékelni. De... Az amerikaiaknál, vagy akár mondhatnék, nem tudom, más kultúrát is, talán ez a fontos, amiben jó vagy. És nyilván nem lehetünk mindenben jók, nem is kell mindenben jónak lenni, de az, amiben jó vagy. Ha tudod, és tisztában vagy vele, akkor sokkal könnyebben tudod magadnak megengedni ezt az érzést, hogy beenged, hogy itt van végre, hogy változtathatok, hogy van jogom boldognak lenni, és van jogom a változtatáshoz. Érdekes az amerikai példát hoztad, hogy hogy attól, hogy ők sokkal pozitívabban, vagy, vagy sok esetben tényleg optimistában állnak hozzá dolgokhoz, meg önmagukhoz is, attól lehet érzékelni, hogy ez egy boldogabb társadalom? Egyáltalán mi kell a boldog társadalomhoz? Hmm, 
nem gondolom egyébként, hogy ez összességében egy boldog társadalmat hozott létre, vagy hol hoz létre. Én pusztán csak azért hoztam fel ezt a példát, mert ez volt a legegyszerűbb, uh-huh. mondjuk ilyen ellentétpárként. Valahol máshol boldog. kompenzálnak. Nagy valószínűséggel így van, sehol nincsenek a dolgok igazán rendben, de az egyszer biztos, hogy ha eltűnödünk azon, hogy, hogy szeretnénk boldogabbak lenni, akkor azért van, és ez tényleg globálisan mindenkire, mindenkire igaz, van azért bőven miből válogatni. Nelly, most, hogy már itt tartunk, és most már globális dolgokról beszélünk, áruld el kérlek, hogy hogyan lehet a mindennapi boldogságot úgy megélni, hogy özönlik, ömlik ránk ugye a a, a hír. A hír a földrengésről, az egyik háborúról, a másik háborúról, a lokális halálesetekről. Ezeket nem lehet nem beengedni. Ezeket gondolom mindenki átolvassa egyszer a címszalagokat, vagy a, vagy a, a, a címoldalakat. Ha más nem, akkor tényleg csak a címeket. Szóval, hogy amikor ez zajlik körülöttünk, és, és küzdünk azzal, hogy Ezekkel, ezekről ne úgy vegyünk tudomást, hogy ezek bezszivárogjanak az életünkbe. Akkor olyan lehet megtennünk magunkért azt, hogy, hogy ezt a mindennapi boldogságunkat ö, valahogy megkapjuk? Kedvenc tipjeim egyébként, és hát nyilván több kutatáson alapszik, de alapvetőleg nyilván szerintem mindenki könnyen megérti, hiszen hogyha tapasztalja az életében, akkor látja, hogy működik. Az egyik, amivel én egyébként ezeket a negatív vagy toxikus híreket kiszoktam zárni, egyrésztől nem nézem meg. Ez nem azt jelenti, hogy nyilván nem azt jelenti, hogy bedugom a, a fejemet a a földben, hanem inkább azt gondolom a homokban, hanem inkább azt gondolom, hogy, hogy helyettesítem valamivel, ami az értékét adja meg az életemnek. Mire gondolok? Színek, illatok, hangok, fedezzük fel a világot, hogy, hogy lásd az apró dolgokban a szépet, az, ami egyébként van. Sokszor, tudod, a jövőbe helyezzük a boldogságunkat. Arra, arra gondolunk, hogy majd, ha egyszer gazdag leszek, majd, ha egyszer lefogyok, majd, ha egyszer megtalálom az igazi partnert, és mint hogyha a jelenünkkel nem foglalkoznánk, a sajátunkkal, a kis mikrokörnyezetünkkel, tudod, a családunkkal, a baráti körünkkel, önmagunkkal, pedig alapvetőleg minden ott van az órunk előtt, ami, ami azért van ott az órunk előtt, hogy boldoggá tegyen bennünket, csak nem látjuk. Egyébként van egy, kül, egy külföldi kutatás, egy Chicago egyetemi kutatás. A kutatók azzal foglalkoztak, hogy vajon mi az, mi az az egyszerű oka annak, hogy, hogy boldogtalanok vagyunk? Mert ők ezt próbálták meg megvizsgálni. És arra jutottak, hogy amiért nem vagyunk boldogok, az egy tényleg nagyon profánul egyszerű dolog. Hát az egész napunk azzal telik, hogy el vagyunk foglalva a gondolatainkban a napi rutinunk napi rutinunkkal. És ez mit eredményez? Az azt eredményez, hogy a napi feladatok súlya alatt reflexként hárítjuk el egyébként azokat a pillanatokat, azokat az apró dolgokat, amik boldoggá tehetnek. Úgyhogy tényleg, mint hogyha akár, akár ellenállnánk ennek az egésznek, ami körülöttünk van, és úgyhogy nem akarnánk észrevenni, hogy egyébként ami, ami körülöttünk van, nyilván tele van rengeteg nagyon rossz dologval, de azért vannak benne nagyon szép dolgok is. Aztán még amire uh, én, én rájöttem, uh, a gyerekeket, ha megfigyeled, ugye ők amikor játszanak, akkor önfelettek, abban az úgynevezett flow élményben vannak, alkotnak, megalkotják a kis világokat, és közben ugyanúgy mehet tőlük a tévé, ahol ezek a szörnyű hírek vannak, és ők teljesen egy másik világban vannak. Én azt, arra szoktam bíztatni mindenkit, hogy játszunk, 
találjunk ki például történeteket önmagunk számára, álljunk bele valami alkotó folyamatba, készítsünk valami szépet magunknak, másoknak, olyan dolgot, amiben, amiben megleljük a, a saját örömünket. Az egyik kedvenc játékom egyébként már nagyon ritkán van az, hogy, hogy tömegközlekedek, de akár autóban is játszható, hogy mikor a dugóban ülsz, és átnézel a másik autóban, ott egy történet van. És elkezdesz azon gondolkodni, hogy na vajon ők mivel foglalkoznak, vajon az ő életük, az ő napjaik milyen szép és milyen gyönyörű dolgokkal telnek. Sok is ilyen ehhez hasonlóval szoktam egyébként a, a mindennapi krízist, vagy azt a, azt a rohanó, stresszes állapotot oldani. Mondtad ezt a coaching folyamatot, és Igen. közben így rajta ragadtam egy pillanatra, hogy, hogy nagyon sokan ugye a coachingtól várják a megoldást, de Azért gondolom, hogy azt, azt te sem mondod el, hogy abban van a megoldás. Kulcsot mutatsz. Hogy lehet a, ezeket a kulcsokat jól használni? Mert szintén ismerek olyanokat, akik elolvasták már az összes Brian Tracy könyvet, meg a nem uh-huh. tudom milyen ö, ö, ilyen, ilyen zseb, zseb filozófia könyveket. Uh-huh. É, bocsánat. De hogy mindegyik, minden irányból próbálja megmutatni nekünk, hogy hogyan kell élni. Nem tudom, hogy a te könyved egyébként milyen, de hogy te is, uh-huh. te is a boldogságról írsz uh-huh. többnyire. Szóval, hogy hogyan lehet ezeket jól használni, vagy magunkévá tenni, vagy felismerni, ha valami nem a mi nem a, nem a mi világunk. Uh-huh. Nagyon fontos, amit mondtál, mert a coach soha nem segít, a coach csak kísér. Alapvetőleg ez az, amit el szoktunk felejteni, hogy na majd elmegyek egy szakemberhez, és akkor majd ő mindent megold. Hát nem ő fogja megoldani, hanem te fogod megoldani önmagad számára. Ez is, mint ahogy az összes ilyen önsegítő könyv, vagy ahogy nem tudom, hogy milyen szót használ, tehát a zseb, zseb... Zsebszilógia, de jó, ez, igen, ez, ez PC-be egy picit, de, de amit te Nem, zsebfilozófia, bocs. Zsebfilozófia, oké, ezt elvittem magammal. Tehát, hogyha ilyen könyveket olvasom, én is egyébként olvastam rengeteget, Ezeknek a könyveknek is körülbelül ugyanaz a feladata és ugyanaz a hatása. Most egyébként, most, hogy itt van az ősz például, én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet már a most érkező ilyen depressziós időszakot tényleg pozitívabbá tenni. Persze elképzelhetjük úgy is, hogy beülünk a sarokban egy jó kis könyvvel, például egy ilyen segítőkönyvvel, meg egy, meg egy teával, de mi lenne, hogyha egyébként konkrét célokat tűznénk ki magunk elé, hiszen bármilyen tudást szerzünk, bár bármilyen tapasztalatra teszünk szert, bármilyen szakértőhöz megyünk el, bármilyen könyvet olvasunk el, az mind nem lesz értékes számunkra, egyáltalán nem lesz haszna, csak abban az esetben, hogyha azt végre akcióvá tudjuk gyúrni. Ez mit jelent? Nekünk kell megtenni a lépéseket, és akár, mint egy boldogság kúra, kitűzhetünk magunk elé például egy kúra időszakot. Egyébként 21 nap általában az, hogyha valami új dologba fogunk bele, valami újat próbálunk beépíteni, hogy a szokásra váljon. Így van. Tehát mi tételezzük fel, hogy a napunkat, azt a stresszt, amivel eleve reggel kelünk, azt le akarjuk cserélni valami jobbra, akkor keresünk valami olyan, olyan dolgot, amivel ezt meg tudjuk valósítani, és 21 napon keresztül igenis 
csináljuk végig. Ha mi nem csináljuk, ha mi nem állunk bele, ha mi nem változtatunk, akkor egyszerűen se könyv, se kócs, se pszichológus, senki nem fog tudni rajtunk segíteni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy tegyük meg. Akciótáblákat szoktunk csinálni egyébként, vision boardokat szoktunk, tehát vizuális táblákat szoktunk készíteni, amiket utána, ugye ezek a vágyaink, az álmaink, amit szeretnénk elérni, na ezeket utána akciótáblákkal gyúrjuk össze, ami azt jelenti, hogy konkrétan leírjuk, és oda tesszük, az első napon mit teszek, az első héten mit teszek, az első két hétben mit teszek, az első hónapban, és a többi, és a többi. Mert ez, erre szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy legyen konkrét célunk, legyen értelme annak a változásnak, ami elé akarunk állni, és annak legyenek konkrét elvárásai, konkrét lépései is. Legyen ez a zárszó, mit szólsz? Ez egy jó, pozitív Legyen. zárszó. <gül> nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Én is nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem. Köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen. Antóni Kornéliával, boldogságtrénerrel beszélgettem. Ez volt már az egészségkód itt a szabadesésben, amit hamarosan folytatunk, maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemelvejsz egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvos.hu.